0: Wieso investieren Leute in Bitcoin? In meiner letzten Podcast-Folge bin ich auf dieses Thema eingegangen und habe da verschiedene Gruppen identifiziert gehabt aus meinen Kundengesprächen und euch gezeigt, wieso, dass meine Kunden effektiv in Bitcoin investieren. Ich möchte diese Frage nun aufnehmen, weil ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, gerade wenn du an der Seitlinie stehst und dich fragst, was soll das ganze Bitcoin-Thema überhaupt? Ist Bitcoin etwas für mich oder nicht? Eines vorweggenommen, das ist keine Finanzberatung hier und der Bitcoin ist definitiv nicht für jeden etwas, aber wichtig ist, sich einfach mal auch Gedanken zu machen, wieso investieren Leute, und wieso sollte ich persönlich auch in Bitcoin investieren? In diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bitcoin Nutzen und Profitieren. Ich bin Marc, ich bin der erste unabhängige Bitcoin-Berater, der sich unter das Finanzdienstleistungsgesetz Fidlek hier in der Schweiz gestellt hat. Ich unterstütze Menschen dabei, den Bitcoin zu verstehen und davon zu profitieren. Starten möchte ich den Podcast gleich mit einem Ausschnitt von der EZB, der Europäischen Zentralbank Pressekonferenz. Hier spricht die altbekannte Christine Lagarde zum Publikum. Ich lasse das einfach mal auf euch wirken. Es ist auf Englisch. Ich werde nachher noch kurz darauf eingehen, was sie genau gesagt hat. Aber ich lasse jetzt mal hier kurz ihre Ansprache wirken.
1: I completely appreciate that people who are saving, are not satisfied with being charged uh, the consequences of negative rates. But we have to look at the situation from a global point of view. We cannot look at a particular depositor or a particular category. We have to look at the whole economy. And we know that by putting in place those negative interest rates, we are effectively supporting the economy. We are encouraging uh, enterprises, uh, families, households, young couples, To actually borrow at very low rates in order to invest in order to buy their first apartment in order to buy some some equipment and uh, you know the contribution that that is in order to support the economy in order to make sure that jobs are kept in order to make sure that corporates can continue to operate and produce is clearly a trade-off against some aspects that are resented
0: ja, was hat sie gesagt? Sie verstehe, dass Leute, die sparen, also klassische Sparen betreiben, sehr, sehr unglücklich sind mit dieser aktuellen Situation hier. Negativzinsen, man hat immer weniger Geld zur Verfügung auf der Bank, die Kaufkraft nimmt ab. Und sie hat das adressiert, dass sie, ja, dass ihr das bewusst ist dass die Sparer hier nicht glücklich sind im Verhältnis zu denen, die Schulden haben. Aber Schulden machen lohnt sich einfach heutzutage mehr als zu sparen. Das ist einfach Fakt. Ich finde es aber schon sehr heftig, wie sie hier darauf eingeht. Ja, es ist jetzt halt einfach so, man muss die aktuelle Situation stützen, man muss die Ökonomie stützen, auch dass Jobs gewahrt bleiben, dass die Leute einen Job haben, müssen jetzt halt hier einfach die Sparer dafür bluten. Und das ist schon eines der Argumente, wieso, dass die Leute in Bitcoin investieren. Sparen lohnt sich einfach nicht mehr. Hast du zum Beispiel ein Sparkonto für deine Kinder? Kannst mal drauf schauen, früher gab es glaube ich so 2, 3, 4, 5% je nachdem, welche, bei welcher Bank das du warst. Heute kriegst du nichts mehr. Hast ein Konto, zum Beispiel als Unternehmen, musst du relativ schnell Negativzinsen zahlen. Auch als Privatperson, teilweise in der Schweiz geht es je nach Bank schon bei 50.000 los. Das heißt, Sparen lohnt sich einfach nicht mehr. Und das ist einfach ein zentraler Punkt, wieso dass die Leute in Bitcoin investieren. Das ist auch mein Punkt, wieso das ich in Bitcoin investiere. Ob Bitcoin effektiv die richtige Lösung ist, um zu sparen, sollte man alles in Bitcoin investieren, Definitiv nicht. Ich werde immer mal gefragt, Mark, wie viele Prozent von meinem Vermögen sollte ich in Bitcoin investieren? Da gibt es ja da die klassische Satellitenstruktur, sage ich jetzt das mal, vom Investmentgedanken her, dass man so Sides-Satelliten hat. Bitte, lieber Finanzdienstleister, ja, ruft mich jetzt nicht an, ich habe das falsch ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich meine. Und da gibt es eine These, dass man so bis zu 5% in solche Side-Investments investieren sollte. Ist jetzt das richtig für Bitcoin? Musst du selbst entscheiden. Ich meine ganz klar, Bitcoin gehört heute in ein gut sortiertes Portfolio rein. Ob das jetzt 2, 5, 10, 15 oder noch mehr Prozent sind, das muss jeder für sich entscheiden. Klar, Bitcoin ist volatil. Aber wenn du einen Anlagehorizont hast, gerade beim Sparen von... Ähm, ich sage jetzt mal 15, 15 Jahre, musst du entscheiden, ist Bitcoin ein Projekt, das so lange da sein wird, ich sage ganz klar. Und wenn du einen Anlagehorizont hast von diesen 15, 15 Jahren, dann kann dir auch die Volatilität egal sein. Du musst aber verstehen, wie Bitcoin funktioniert, wie der Preis zustande kommt und hier gibt es wieder einen wichtigen Punkt, den die Leute falsch vergleichen, nämlich Bitcoin mit einer Aktie zu vergleichen, das ist nicht der Fall, es ist viel, viel besser Bitcoin mit Gold zu vergleichen, weil bei Gold ist auch ganz klar Angebot Nachfrage. Da gibt es keinen Geschäftsführer, der hier ein Quartalumsatzergebnis präsentiert oder eine Belegschaft, die jetzt besser gearbeitet hat oder nicht. Sondern es ist einfach ganz klassisch Angebot Nachfrage und das ist bei Bitcoin auch der Fall. Nur das Schöne ist, bei Bitcoin kennen wir ganz klar das Angebot. Die Angebotsseite maximal 21 Millionen Bitcoins wird es geben, also sehr, sehr ein knappes Gut. Die Frage ist jetzt einfach, was macht die Nachfrageseite? Wird die zunehmen? Muss nach Marktgesetz der Preis steigen. Wird sie wieder abnehmen? Dann sinkt der Preis. Das heißt, du musst dir ganz klar überlegen hier, ist Bitcoin etwas für dich? Und lerne Bitcoin kennen. Ein zweiter Punkt, auf den ich heute eingehen möchte, ist das Thema Inflation. Man hört es immer wieder, es gibt auch verschiedene Crash-Propheten da draußen, die immer wieder sagen, ja, in fünf Monaten werden wir den Crash sehen und dann ist er wieder nicht da und dann ja, in einem Jahr werden wir den wieder sehen. Solche Events vorherzusagen ist sehr, sehr schwierig und das kann einfach niemand machen. Was aber Fakt ist, die Inflation, die ist da. Viele Leute sagen immer wieder, ja, aber Marc, die Inflation ist ja gar nicht da. Das Hauptargument neben dem Sparen, dass man Bitcoins kauft, um sich gegen die Inflation zu schützen, das, das macht ja gar keinen Sinn, die Inflation ist nicht da. Das ist so ein Unsinn. Die Inflation ist einfach nicht im täglichen Warenkorb zu sehen. Die Inflation ist aber da, vor allem bei den Assetklassen. Ich habe hier einen Tweet von Charlie Billello, der ist mal sehr, sehr schön aufgelistet. Ich lese hier mal die Zahlen vor, wie stark gewisse Assets oder Anlageklassen oder Rohstoffe auch über, die, über das letzte Jahr gestiegen sind. Nehmen wir mal Gas, 182%. Öl zum Heizen, 107%. Mais, 84%. Kupfer, 83%. Sojabohnen, 72%. Silber, 65%. Zucker, 59%. Baumwolle 54%. Platin, 52%. Palladium 32%, Kaffee 13%, Gold 3%. Klar kommt es immer darauf an, wenn du genau diesen Podcast hier hörst. Ich nehme den im April 2021 auf. Aber das zeigt ganz klar, wie stark die Inflation da ist in den asset Assetklassen. Die Aktien steigen, Immobilienpreise steigen. Das heißt, die Leute haben viel Geld und investieren das halt einfach in harte Assets, in Rohstoffe und Bitcoin gehört hier mittlerweile halt auch dazu. Das heißt, die Leute sehen definitiv die Inflation kommen und kaufen unter anderem auch Bitcoin. Ich möchte aber nochmal intensiv betonen, dass das wichtig ist, du musst dich zuerst mit dem Bitcoin beschäftigen. Du musst verstehen, was Bitcoin ist, wie Bitcoin funktioniert, wie der Preis zustande kommt, wer die Leute hinter Bitcoin sind, wie sieht auch die Community aus, wie gehe ich mit Bitcoin um, wo kaufe ich das, welche Plattform ist seriös, all diese Fragen, das musst du einfach klären. Ich sehe bei meinen Kunden immer wieder, dass sie blindlings in irgendwelchen Plattformen einen Account geöffnet haben oder eröffnet haben und dann Bitcoins gekauft haben, aber schlussendlich die nicht mal von der Börse runterkriegen. Ich habe einen Fall gehabt, der hat sechsstellig investiert und hat mich dann angerufen, Marc, ich habe jetzt viel Geld gemacht mit Bitcoin ich möchte das jetzt gerne von der Börse runternehmen. Kannst du mir dabei helfen? habe ich gesagt, ja, klar. Wie viel hast du investiert? Ja, sechsstellig. Da habe ich gesagt, okay. Du hast sechsstellig investiert, aber weißt nicht mal, wie du deine Bitcoins von deiner Börse runterkriegst und wie du die, hat wohl auch ein Teil noch verkaufen, wie du die verkaufen kannst. Und mir gesagt, nein, bitte hilf mir dabei. Und das hat mir einfach, das war also für mich eine der Augenöffner dazu mal, als ich gesehen habe, hier braucht es einfach mehr Wissen, dass die Leute verstehen, im sicheren Umgang mit Bitcoin auch verstehen und damit umgehen können. Wenn du das jetzt natürlich richtig angehen möchtest und von meiner langjährigen Erfahrung profitieren möchtest, wie gesagt, ich bin seit 2014 dabei, dann geh doch auf marksteine.tech und buch dann kostenloses Erstgespräch und dann schauen wir mal, wo du stehst und wie wir dich voranbringen können. Mach's gut, dein Marc. Tschüss.